0: Participar, meus queridos, você que nos acompanha, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha também no canal no YouTube, o Rei da Glória, você também que nos acompanha pelos podcasts, Spotify por todo o planeta. Seja bem-vindo, você é bem-vindo aqui e que o grande amor de Deus esteja derramado sobre as nossas vidas, amém? Hoje, queridos, quero fazer uma mensagem com os irmãos, uma mensagem. Eu, vou fazer, eu costumo sempre fazer perguntas aos nossos queridos aí que nos acompanham. Você gosta de estudar a Bíblia? Você tem o hábito já de meditar na Palavra e estudar a fundo? Saber o que Deus quer falar conosco? Quer falar com você? Quer falar para as pessoas? Por quê? Por que nós precisamos estudar a Bíblia? Por quê? Vamos lá, o apóstolo Paulo deixou... Nas suas cartas, vou pegar aqui, principalmente aqui, é, 1 Timóteo capítulo 4. Capítulo 4, quando Paulo deixou escrito, principalmente no verso número 1, com o avanço da maldade, com, a, com o avanço da falsidade, do engano, todos nós precisamos estar atentos em sempre buscar a verdade. Porque a verdade é que nos liberta. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. João 8, 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Mas o apóstolo Paulo deixou aqui na sua primeira carta a Timóteo: que ele disse: Que nos últimos tempos, né? Que nos últimos tempos, muitos vão abandonar a fé para seguir espíritos enganadores. No fim dos tempos, muitos dos que já são salvos, na verdade, muitos que já são salvos, né, que já conhecem a verdade, vão se deixar levar por todo tipo de, de engano. Então, aqui no verso 1 de 1 Timóteo, no capítulo 4, diz, o Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, eles darão a atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Então, louvado seja o nome do Senhor. Por que nós temos que ler e conhecer a palavra? Por que, que nós temos que se aprofundar? E talvez você diga, mas meu irmão, eu não tenho... É estudo. Eu não tenho muito conhecimento da Bíblia. Pois é, você só conhece se você realmente estudar. Se você meditar nela. Como é que eu faço isso? Bem, a Bíblia é um livro sagrado. Mas se você lê ela como um livro, como um livro intelectual, não vai surgir efeito na sua vida. Primeira coisa, tem que ter um ato de fé. Um ato de fé. Eu tenho que pegar a Bíblia e saber que ela é a palavra de Deus. Ela é o quê? A palavra santa. Ela é as é escrituras sagradas. São 66 livros. Portanto, eu vou abri-la. Antes de eu abri-la, eu vou fazer uma pequena oração. Vou fazer uma pequena oração. Eu vou convidar o quê? O Espírito Santo. Lembre-se. Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o quê? O nosso ajudador. Então aí você diz, mas eu ainda não sou cristão, eu não tenho Espírito Santo. Bem, é muito é muito, é muito bom até essa pergunta. Por quê? É muito boa essa pergunta, perdão. Porque Você pode entregar sua vida a Cristo e receber o Espírito Santo. É mais uma, uma boa decisão. É uma excelente, uma ótima decisão. Então... Quando você confessa a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você reconhece, você recebe o Espírito Santo. E aí você vai crescer na fé, você vai exercitar a sua fé. E aí você precisa de uma igreja evangélica para ir congregar com os irmãos, se fortalecer na fé e no conhecimento também, e crescer no conhecimento. Portanto, mas vamos lá, voltando para o estudo da Bíblia. Bem, como é que eu faço para me estudar a Bíblia? Normalmente nós temos que começar pela origem, ou seja, Gênesis. E aí a gente vai se aprofundando. Ah, mas ela é muito longa. Sim, queridos. Mas se você ler um capítulo por dia, um capítulo por dia, que seja, você vai ver como daqui a pouco vai virar... Você não escova os dentes todo dia? Vai virar um hábito e vai ser um hábito saudável. Muito saudável para a sua vida, para a sua família. Portanto, a Bíblia tem o quê? Ela tem tudo que nós necessitamos. Ou seja, ela é o nosso manual, ela é a nossa bússola para nos fortalecer, nos colocar no caminho que leva à salvação. E aí quando eu vou meditar na Bíblia, tem sempre alguma coisa. Você vai pegar as narrativas bíblicas do, de Gênesis a Apocalipse. Vai estar tá sempre nos confrontando, nos orientando nos abençoando. Então, é assim que acontece. De início, aparentemente, é impossível. Porque o que acontece? Quando você vive na carne, a carne não vai ter vontade de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Se você tem em comunhão com Deus, como é que você conhece Deus? Através da sua palavra, através da sua mensagem. Então, ela vai se revelar a você, ela se revela a nós, quando nós começamos a se alimentar e Criamos um hábito de todo dia se alimentar. Ou seja, ela é o alimento espiritual. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Portanto, aquele que tem fome. E a água é o quê? A água é a palavra. A água é a palavra. Jesus disse em João 7, 39. Que todo aquele que tiver sede, beba. Beba que eles fluirão em seu interior rio de águas vivas. O que, que é isso? É o Espírito Santo de Deus, meus amados. É uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Portanto, por que, que nós precisamos estudar a Bíblia? Por quê? Porque a Bíblia ela vai te trazer entendimento. O Espírito Santo ele vai te dar o que? Direcionamento. Ele vai te dar o quê? Cada vez mais vontade de estar... Mais próximo do nosso Deus. Cada vez mais próximo aos pés de Jesus. Cada vez mais querer de Jesus. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você, mais você quer estar próximo de Jesus. É incrível, queridos, isso é incrível. Você não fica. Aparentemente, é... Porque quando você está na carne, a carne só vai te levar para as coisas da carne. Para aquilo que agrada o quê? Os prazeres do pecado, ou seja, da carnalidade humana mas o Espírito nos leva para cada vez próximo de Deus. Portanto, a palavra é o quê? A palavra é alimento. E a palavra é que nos liberta. Então, conhecendo a verdade, eu me liberto de todo tipo de engano que existe. Porque hoje nós vivemos numa era de engano. Existe demais. Portanto, queridos, quando nós estamos firmados na palavra, nós também estaremos firmados na rocha, na fenda da rocha que é Cristo Jesus. Portanto, Estude, tira um tempo, tira um tempo para você estudar a Palavra de Deus. Você meditar na Palavra de Deus, não só como estudo, mas sim para que você conheça a verdade. E quando você pede o direcionamento, sempre quando nós vamos meditar, nós pedimos o quê? Senhor, me dá a tua sabedoria. Eu quero estudar com a sabedoria de Deus. E eu renuncio à minha sabedoria terrena, porque a minha sabedoria, a minha sabedoria terrena vai me atrapalhar. Em certos momentos, se eu for somente estudar pelo que eu estudei. Mas eu quero ter o um discernimento, mas também ter o um direcionamento do Espírito Santo. Que ele vai me trazer revelações que às vezes nos meus olhos naturais eu não vou conseguir enxergar. Então o Espírito Santo ele vai me dar o quê? Um leque, ele vai abrir um leque assim bem amplo, né? uma visão bem ampla. Do que é a vontade de Deus. Se você perceber, se você meditar em um versículo aqui, e você voltar daqui a alguns minutos e meditar novamente, você vai ver que ele vai dar um novo significado. Por quê? A palavra de Deus ela está sempre se renovando. O tempo todo ela está se renovando. O tempo todo. Você pode ver que. Você talvez já tenha ouvido as pessoas falar assim que já, já foi pregado a mesma palavra várias vezes. Mas sempre que a mesma palavra foi pregada, ela nunca foi pregada da mesma forma. Ela não se repete. Sabe por quê? Porque é assim que Deus se revela a nós. Em mistérios. Deus é o Senhor, Ele é o que Mistério. Portanto, meus queridos. Abre o seu coração e acompanhe essa mensagem até o final. E no final não se esqueça de compartilhar essa mensagem com as pessoas. Nós precisamos compartilhar o verdadeiro evangelho. Nós precisamos compartilhar com as pessoas que nós amamos. Nós precisamos compartilhar com as pessoas que nós não conhecemos. Porque toda criatura precisa ter o conhecimento da verdade. E isso cabe a mim e a você compartilhar. Eu coloco aqui nas redes sociais. Fazemos a mensagem para a glória de Deus. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré. Mas nós como irmãos em Cristo. Ou nós como que acompanhamos o vídeo aí. Compartilhe com alguém que você ama. Compartilhe com alguém que você quer o bem dela. Para que realmente ela também possa ser salva. Para que ela possa ser salva. E assim você também está fazendo o quê? Fazendo parte de um missionário, uma missionária virtual. Por onde você estiver. Por onde você está nos acompanhando. Que Deus lhe conceda muita graça. Em nome de Jesus. Amém? Então, a nossa mensagem de hoje é por que eu preciso estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? Bem, vamos lá. 2 Timóteo 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz: "Faça tudo possível para conseguir, para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho." mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Paulo escreve a Timóteo, apressa-se a fazer uma coisa, exercitar-se, esforçar-se, diligência, apresentar, mostrar, exibir, Aprovar, aprovado, reconhecido. O obreiro, você que é obreiro, que serve na casa do Senhor. Alguém que trabalha. Isto o quê? Implica que há um esforço que deve ser empregado. Então, envergonhado. Nenhuma razão para envergonhar ou humilhação. Manejar bem para conter reto inclui também fazer distinção necessárias. Palavra da verdade, obviamente chamada a palavra da verdade, porque as escrituras são verdadeiramente, então nós vamos aqui meditar também no capítulo 3, da sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 15 ao 17. Verso 16, vamos lá, verso 16 e 17. Pois todas as pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir a falta de ensinamento, a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de, boa, de boas ações. Portanto, a palavra de Deus é o que? Ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, a palavra ela é o que Foi escrita por homens, mas guiada pelo Espírito da Verdade. Portanto, por isso que ela é sagrada. O homem escreveu, mas quem estava direcionando ele a fazer as escritas? né? O Espírito Santo. Portanto, a Bíblia é o que? Nós sabemos que é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O principal autor, o principal personagem é Deus. O principal personagem é Deus. Mas ela foi escrita para nos ajudar, nos libertar, nos levar à salvação. Mas ela foi direcionada a, um, a uma pessoa. Quem que é a pessoa que se revela a nós? Através de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, toda ela, se você pegar de Gênesis Apocalipse, de Gênesis Apocalipse, a Bíblia Sagrada, o principal o principal personagem é Deus. Mas ela foi direcionada a uma pessoa. A Cristo Jesus. Ela se revela a nós. Ela se revela a mim e a você. Que Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, no início ele era a palavra. E a palavra se fez carne, a palavra se fez carne portanto Jesus, ele veio em forma humana, aqui pagar um preço um alto preço, na verdade por mim, por você portanto, porque eu devo estudar a Bíblia, para me ter conhecimento da verdade, para que eu possa ter salvação mas também que eu possa ter comunhão e também que eu tenha entendimento e que eu não caia nos erros que hoje nós estamos vivendo. Paulo disse na sua primeira carta de morte, no capítulo 4, no verso 1. Vai chegar o momento, queridos, que nós já estamos vivendo espírito de engano. Porque a falsidade né, e o avanço da maldade, da imoralidade ou seja, o, a inversão de valores. A inversão de valores. Porque o que é certo hoje é errado, e o que é errado aparentemente, aos olhos daqueles que estão cegados é errado então nós estamos vivendo uma época de uma inversão de valores, foi ó trocaram a verdade pelo engano, portanto nós temos que conhecer a palavra de Deus, portanto eu tenho que me aplicar em estudá-la eu tenho que aplicá-la em buscar os tesouros mais escondidos que está nela, e ela a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos. Todas as orientações. Vamos lá. Por que eu devo estudar a Bíblia? Por quê? Primeira coisa, a Bíblia projeta a bondade de Deus. A bondade de Deus. Do começo ao fim, as escrituras aqui, ela revela o que? O amor de Deus sobre as nossas vidas. Se nós pegarmos aqui, vamos lá. Vai é, Evangelho de João capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, isso aqui é uma declaração de amor para nós. É uma declaração de amor para nós. Do amor de Deus que foi enviar o seu Filho amado Jesus, para que eu e você possamos alcançar a salvação. Para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E isso é uma declaração de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio, ou seja, único Filho, queridos, único Filho, para que todo que nele crê, aquele que crê nele, veja, a todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não seja condenado, não fique de fora da salvação eterna, mas que tenha a vida eterna. Então, Deus se revela, Deus se revela a nós através da sua palavra. Por quê? Deus, ele é amor. Se nós pegarmos lá nas cartas de João, Deus, ele é amor. Ele é o próprio amor. Portanto, 1 João, capítulo 4, no verso 7 ao verso 8, que diz... Que Deus é amor. Acabei de falar, queridos. Como Deus é lindo. Ou seja, Deus é amor e Ele mostrou o seu amor por nós. Mandando o seu Filho ao mundo para a nossa salvação. E olha, verso 7 e verso 8. Querido, queridos amigos, está nessa versão aqui atualizada. Mas é, queridos irmãos, muito em outras versões. Amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama o Filho de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece, pois Deus ele é amor, portanto, se eu amo, eu conheço a Deus, se eu não amo, eu não conheço a Deus, olha como é claro, como é claro, meus queridos, como é claro, transparente, se eu amo Jesus, eu amo a Deus, se eu amo a você, eu amo a Deus. Se eu não amo Jesus, eu não amo a Deus. Se eu não amo você, eu também não amo a Deus. Amor. O apóstolo Paulo diz em sua carta lá aos Coríntios que o amor é o maior dos dons. Então, um dos frutos do Espírito é amor. Amor. Os dons não salva ninguém. Entenda: a Bíblia diz que os dons não salva ninguém. O que salva são os frutos do Espírito, que são, busque lá em Gálatas 5, 22 ou 23, frutos do Espírito, Ele é que nos dá a salvação, os dons não salva ninguém, é o que diz a Bíblia. Amém, querido? Então não podemos nos enganar, se você é profeta, se você é pregador, se você fala em língua, se você interpreta língua, se você é mestre, enfim, Dons é para a glória de Deus. É para glorificar o nome do Senhor. O Senhor deu os dons tudo para a glória dEle. Para que seja usado em favor do reino. Ou seja, para o reino. Não para benefício próprio. Mas os frutos do Espírito é que nos dá a salvação eterna. Os frutos do Espírito nos traz salvação. Os dons. Por isso que a gente tem que ter o que? Conhecimento da verdade. Conhecimento da palavra. Portanto, se nós pegarmos do começo ao fim, as escrituras revelam a misericórdia de Deus. Salmo 119, no verso 156, diz, Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias Vivifica-me segundo os teus juízos. Aleluia, Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 1, no verso 3, diz, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. Aleluia, Senhor. Do início ao fim, as escrituras revelam o que? A graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Gênesis, 6, verso 8. Porém, Noé chegou. Graça diante do Senhor. Ou seja, achou graça diante do Senhor. Efésios 2, no verso 8, diz porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Aleluia, senhor. Então é graça. Graça somos salvos pela fé, mas mediante graça. É favor imerecido pela fé que nós somos fé mediante fé, mas é graça, querido. Graça sobre graça, por isso que nós somos salvos. Ninguém pode comprar a salvação, ninguém pode fazer boas obras, ninguém pode fazer a obra de Deus com perfeição. Ninguém e levar a salvação, muitas vezes nós vamos cometer erros e nós seremos se desviar do caminho. Entendeu? Então, é graça. Ninguém pode comprar. Você pode fazer tanto um milhão de coisas como você fazer apenas uma unidade. Isso não vai te salvar. Faz parte, é obra. Tiago até fala sobre obra, mas Tiago também fala. Até um certo ponto, sem fé. Como Abraão foi justificado pela fé. Portanto, é fé no Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Fé, fé mas são salvos pela graça, mediante a fé. Portanto, ambos andam juntas, mas é graça. Fé no Filho amado Jesus, fé no Senhor, mas é pela graça que sois salvos. Está aqui em Efésios 2, 8. Então, do começo ao fim, do começo ao fim eu falei de Gênesis e Apocalipse, as Escrituras, do começo ao fim as Escrituras revelam a longanimidade de Deus. Números 34, no verso 6, diz. E o Senhor passava diante dele e proclamou. O Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, sofredor e grande em bondade e em verdade. Aleluia, Senhor. Segundo a Pedro, no capítulo 3, no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam. Ou seja, demorada, pelo contrário. Ele é logânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus anseia, é o maior desejo do Senhor, é que todo ser humano se arrependa dos seus maus caminhos, de uma vida de pecado e venha para Ele. Venha ter intimidade com Ele, venha ter comunhão com Ele. Com Ele quem? Seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Porque ninguém chega ao Pai se eu não for através do Filho, Filho Cristo Jesus. Portanto, meus queridos, esse é o caminho, o caminho. Amém, queridos? E olha, e segundo, queridos, a Bíblia também fornece para nós a orientação para todas as nossas toda nossa vidas. Todas, todas as áreas. Vamos, vamos fazer aqui um, 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 um estudo profundo hoje, vamos lá. Vamos lá. Em matéria de família, eu vou falar aqui na família, Efésios 5, do 22 ao 32, ou seja, descreve o amor que o marido e a mulher devem ter um pelo outro, Efésios 5, é bom você depois você avaliar e você pegar a sua Bíblia e você estudar, vai servir até como estudo para você, quando nós fazemos uma mensagem aqui, serve como estudo, se você pegar os versículos que eu, que eu vou citando aqui, depois você vai se aprofundar, pega a sua Bíblia e vai buscando direcionamento, ora antes, pede direcionamento e se aprofunda, você vai crescer na fé, você vai se fortalecendo na fé e no entendimento também da graça de Deus amém, queridos? Portanto falei primeira parte da família aqui, digamos que é né, a estrutura da casa, que é o marido e a esposa então vamos lá e também note também que em Colossenses aqui Colossenses 3, no 18 a 19 esposa, seja submissa ao seu próprio marido como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa e não tratai com amargura. Então, devemos sempre, o que deve prevalecer, queridos, é o amor. O amor, o tratamento saudável, harmonioso, cuidadoso, né, respeitoso, para que não haja conflito. E também, olha, em Efésios 6, do verso 1 ao verso 3, trata da relação também do Pai. Do filho que diz, filhos, obedecei ao vosso pai no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Ou seja, quando você honra seu pai e sua mãe, é um mandamento, é um dos mandamentos. Quando você honra seu pai e sua mãe, Deus vai depositar na sua, na sua vida, mas... Anos de vida, ou seja, longa vida. Está no mandamento, é uma promessa do Senhor. E se essa promessa, ela se cumpre na vida de cada um daqueles que honram os seus pais. Então, queridos, a Bíblia ela vai nos orientando. Nós começamos aqui né, na família. Vamos, vamos aprofundar para você ver o que, que diz mais. Vamos lá. O que, o que mais a palavra vai nos revelar a nós. E olha só, aqui também em Colossenses 3, do verso 20 ao 21, Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então veja que ela nos, ela nos orienta e ela vai também nos corrigindo. A palavra de Deus ela vai sempre nos orientando, mas também nos confrontando e nos corrigindo. Olha, pai tem que amar o filho, filho também tem que amar os pais. Sempre em amor, sempre em amor, mas a correção ela tem que ser feita, a correção ela tem que ser feita, é o que diz aqui, corrigir uns aos outros, porque se o pai não corrige o seu filho, não coloca seu filho no caminho, ele vai se perder, por isso que o pai de vez em quando tem que realmente falar com a autoridade, é claro que tudo tem que ter um limite, mas com autoridade enquanto o filho enquanto os filhos estão debaixo do teto do seu pai da sua mãe o filho está sobrar a submissão do seu pai e ele tem que realmente obedecer né? se submeter para que as coisas vá bem então o filho tem que ficar atento para não aborrecer o pai e nem o pai também tomar cuidado para que não passe, ultrapasse os limites amém queridos? então a bíblia ela vai nos orientando nós vamos nos orientando. 1 Coríntios capítulo 13 fornece uma lista de, da característica do amor. Ou seja, o comportamento descrito aqui em, em 1 Coríntios capítulo 13 deve ser também incluído nas nossas relações com a nossa família. Também com a nossa família. E olha, deixa eu pegar mais um pouquinho. Vamos pegar aqui titos, é título. Tito. Tito 2. Exortações aos deveres em grupo. Aqui, dessa carta de Paulo a Tito. Então vamos lá, olha, tu porém fala o que convém a sã doutrina, ele fala aqui, né? tu porém fala o que convém a sã doutrina, ou seja, a boa doutrina, a boa doutrina. E ele diz no verso 2, exorta os velhos, os que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé no amor e na constância. Olha, isso aqui é para os idosos. E agora vamos aqui. Terceiro verso, titus, Tito 2, verso 3. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém as, as santas, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho, e mestras no bem. Então, veja que Paulo ele vai orientando, ele vai orientando, né, a, a igreja, ele vai nessas cartas que ele que ele enviava aqui no, no direcionado a Tito. Então, ele vai orientando de cada uma. E também vai né, pegar no verso 4, no verso 4, que ele fala aqui também dos deveres das mulheres também, mas o amor fraternal. Ele fala: "Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos e filhos. Portanto, as mulheres mais velhas têm que estar sempre cuidando das mais novas e orientando para que elas sejam boas esposas. E também no verso 5 ele diz, ó, a seres sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosa, submissa aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. E hoje, querido, nós vivemos numa época que é difícil de compartilhar todas as coisas, porque Hoje nós vivemos uma sociedade que ela é muito preconceituosa. Portanto, o que o que acontece se o marido ajuda muito a esposa, ele é capacho. Se a esposa usa, ajuda muito o marido, ela é capacho do marido. Isso é amor, meus amados. É ajudar um ao outro, sim. É se colocar no lugar do outro. O amor é se colocar no lugar do outro. É diferente de você ser forçado. Quando você é forçado, eu quero que você faça, eu quero que você faça, é isso, é isso. Isso não pode acontecer, isso não é da vontade de Deus. Nós estamos falando sobre amor, amor. Acabamos de falar aqui que Coríntios, é, 1 Coríntios no capítulo 13, o amor que se aplica à família, o amor. Portanto, o amor é que transforma. Então, quando eu deixo de fazer o que me agrada para fazer o que agrada a minha esposa, eu estou fazendo a mim mesmo. Quando a minha esposa deixa de fazer o que agrada ela para fazer para mim, ela está fazendo, não é só para mim, ela faz sim para mim, mas ela está fazendo para ela também. Isso é o que? É um gesto de amor, de bondade. De fazer o que? Partilhar para que todos estejamos bem uns com os outros. Portanto, a palavra de Deus ela nos orienta em todas as áreas, queridos. Para todos, desde os idosos até as crianças. E olha, vamos falar aqui também um pouquinho... Em matéria de negócio. Vamos lá. Negócio. Vamos lá. Romanos 12, 17. Não torneis, ou seja, não pagai, o, não pagai ninguém o mal por mal. Esforçais por vós, esforçai vós por fazer o bem perante todos os homens. E olha, mais uma coisa. Social. Vamos lá. Social. Você tem amigos? Olha isso aqui. Provérbio 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Muitos amigos, é o que diz a Bíblia. Que tem muitos amigos. toma cuidado. Temos que ter amigos, mas excesso pode ser perigoso. Olha, é o que diz a Bíblia. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Nessa versão aqui. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Tem amigo realmente que ele, ele, ele entra nas suas batalhas ali, para te ajudar, para te fortalecer. Ele não sabe o que fazer, mas ele fala, eu estou aqui, eu estou aqui. O que você precisar, meu irmão, eu não sei o que fazer nessa situação. Não é assim quando a gente tem um amigo próximo da gente, que a gente realmente é, tem ele como irmão, a gente fala assim, olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu não sei por onde começar, mas eu estou aqui aonde eu puder te ajudar, eu estou aqui. Então, o que acontece? É um amigo, muitas vezes é, é, ele se torna o quê? Um irmão, irmão mesmo, irmão. Então, queridos, mais uma aqui, vamos lá. É, Mateus 7,12. Tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam, assim fazeis a vós também. A eles, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus! Então, queridos, veja como a Bíblia ela nos orienta. Veja porque é tão importante nós termos conhecimento da verdade, conhecimento da palavra, estudar a palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento da verdade, é que vai nos ajudar e vai nos fortalecer. E olha, vamos também aqui estudar um pouquinho sobre, em matéria interna, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12, verso 48, diz, Quem me rejeita, quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, tem quem a julgue, Quem o julgue. Ou seja, a própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Não preciso mais nem explanar nada, falar nada. Se você vê o texto de João 12, 48. Amém, queridos? E olha. Mais uma aqui. A Bíblia também promete também o dom da vida eterna. A Bíblia também promete o dom da vida eterna. Como a gente falou de diversos assuntos. E tem muitos outros. Se, se nós pegarmos. Aqui mesmo em Timóteo. Quando Timóteo. Perdão. Paulo. Escreveu a Timóteo. Se você pegar. Ensina até como se vestir meus irmãos. Como as mulheres devem se comportar. Como as mulheres devem se vestir. Se você pegar. Se você pegar, ou seja, as verdadeiras riquezas da escritura, como, como tratar, ela vai orientando detalhe por detalhe. É incrível como a palavra de Deus ela é completa. Em todas as áreas. Ela tá sempre. Ela não.. Desat... Ou seja, nós vamos evoluindo, né? A humanidade vai evoluindo. Ou seja, tecnologicamente falando. Vamos lá. Nos avanços tecnológicos. Mas o ser humano ele continua o mesmo. O ser humano desde a idade da pedra ele evoluiu no quê? No conhecimento. Será que nós evoluímos no conhecimento? Às vezes eu me pergunto, porque nós estamos num, numa era de tanto avanço digital, de tanta tecnologia. Mas o homem em vez de ele evoluir para poder estar próximo de Deus, ele se afastou de Deus. Portanto, nós avançamos aonde? Nós avançamos aonde? Veja a sociedade que nós vivemos. São quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Mas o ser humano, ele tem... Ele tem sabedoria para todo tipo de situação. Sabedoria humana, eu estou falando. Mas ele não tem um tempinho de buscar a face do Criador. Não tem um tempinho para buscar a face do Criador. Aquele que deu a sabedoria terrena, deu entendimento, mas ele não busca isso. Então, se nós vemos os avanços tecnológicos que nós na era que nós estamos vivendo, é incrível, é incrível, querido. Cada dia você se surpreende, é cada é cada é cada é cada novidade. Mas a novidade do homem, ou seja, falando agora do homem interior, do homem interior, o homem não busca Conhecer verdadeiramente quem que é o seu criador, quem foi o que o criou. Vamos lá, vamos pegar os bilionários aí, né? Aqueles que são realmente renomados em tecnologia, que a gente sabe que existem vários. Eles estão sempre trabalhando, ou seja, eles se acham um semideus. Por quê? Eles deviam parar por alguns instantes e falar, olha... Devo conhecer quem que é o criador que me deu essa sabedoria, né? que me deu esse poder, aqui terreno, estou falando de poder terreno, que vai chegar o um momento que vai acabar, mas, enfim, cada um com a sua consciência, a palavra está aqui, Jesus veio para, nos, para pagar o preço por nós, a graça veio para todos, tanto para os bons, para os maus, enfim, veio para todos, a graça veio para todos, aceita quem tem juízo, essa é a verdade, obedece quem tem juízo, enfim, mas vamos lá, vamos voltar a nossa, a nossa mensagem, que esse não é o nosso tema, mas enfim. A Bíblia também promete o quê? O dom da vida é eterna, estava falando aqui. Romanos 6, ou seja, por causa do nosso pecado, nós merecemos o quê? Morrer. Morrer, que eu digo eternamente. Devido aos nossos pecados, nós merecemos ser o quê? Condenados. Mas... Graças à bondade e o amor de Deus sobre a humanidade, em Romanos 6:23 diz: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Mas porque Deus é cheio de misericórdia e de graça, ele prometeu o quê? A vida eterna. Então, aqui em Romanos 6:23, nós vemos aqui na parte A, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí logo em seguida. Veja, queridos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós merecemos o quê? A condenação. Mas, graças a Deus, a sua graça, a sua misericórdia, um Deus cheio de amor, cheio de bondade. Ele entregou o seu filho. Para que eu e você sejam salvos. Veja como Deus ele é bom. Ele tem sempre um plano para mim e para você. Ele tem sempre um plano para todos. Um plano para que nós não sejamos condenados, mas sim sejamos salvos. Olha como Deus é perfeito. Olha como Deus é lindo. E olha, em 2 Coríntios 7, no verso 1. Da diz ainda, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquem-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A palavra de Deus diz que o princípio de toda a sabedoria é o temor. O temor é o princípio de toda a sabedoria. O temor, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Então, queridos, aqueles que são incrédulos, aqueles que aqueles que que não que não reconhece Cristo como Deus, não não reconhece que Deus existe um criador, existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Veja o que diz o temor. As pessoas têm o quê? Medo de Deus. Veja quando alguém fala assim: nossa, eu tenho medo de Deus". Por quê? Elas estão em pecado, elas estão em delito. Mas eu e você, que somos cristãos, somos servos de Jesus, somos filhos de Deus, nos tornamos filhos através de Jesus, nós não temos medo. Nós temos o quê? Temor. Tudo que nós vamos fazer vem aquela. Olha, se eu fizer, eu vou desagradar a Deus. Isso significa temor, não medo. O medo é quando você... Porque o que acontece? Deus não vai fazer nada conosco se nós estivermos na desobediência. E ele ainda é compassivo, como nós meditamos aqui no texto de Pedro. Ele é logânimo. Ele é o quê? Logânimo em irá. Ele é tardio em irá se Porque ele dá tempo para que o ser humano se arrependa. Por isso que às vezes nós não entendemos por que Jesus demora tanto a voltar. Porque nós temos uma humanidade pecadora e Deus está dando ainda a oportunidade para que ela possa se arrepender. Deus ainda dá, está dando ainda a oportunidade das pessoas se arrependendo dos seus pecados, e venha para o seu Filho, amado Jesus. Entregue a sua vida. Convide para que Ele seja o seu Senhor e seu Salvador. Portanto, é assim é o amor de Deus, a misericórdia dEle e a graça. Ele poderia nos destruir assim, ó, mas pelo seu rico amor e sua misericórdia Ele não faz. Ele não faz, porque Ele ainda ele quer ainda que a humanidade clame por ele clame por ele e se arrependa então o que acontece temos que o que? se arrepender, sem arrependimento sem quebrantamento não há salvação por quê? por mais que você diga assim ah, eu já entreguei minha vida a Jesus mas você ainda vive numa vida de pecado se nós meditarmos lá em Pedro se nós meditarmos lá em Pedro no capítulo 2 da sua segunda carta... é pior ainda, queridos... do que você não ter conhecido. É pior... é melhor que não tenha nem... conhecido a verdade. Olha só... Segunda carta de Pedro, no capítulo 2... no verso 21. Vamos lá. Vamos lá no 20. O 20 ao 22. Portanto... Aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que e que escaparam da, 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 das imoralidade do mundo, mas depois foram o que agarrados e dominados por ela, ficam no fim em pior, olha só, fica no fim em situações pior do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois do mandamento sagrado que receberam, o que, o que aconteceu a essas pessoas prova que são, que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama de novo. Então, olha só, quantas pessoas já vieram para Cristo? E nós não podemos é, é, julgá-las, porque nós não somos o julgador. Nós não somos o acusador. Quem acusa é o diabo, mas quem julga é Deus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que já provou, já provou dos manjares do céu, que já conhece a verdade e retrocedeu. É complicado. Portanto, meus queridos, nós temos que ter o que? Conhecimento da verdade, firmado na verdade. E que essas pessoas, elas possam realmente cair em si e que elas possam ser salvas. Porque elas vão, elas vão viver piores do que antes, é o que diz aqui a palavra. Mas lá em Hebreus, lá em Hebreus diz que nós somos Hebreus 12. Em Hebreus 12, diz que nós somos daqueles que nós não retrocedemos. Hebreus 12. Deixa eu pegar aqui, meu filho, meus amados. Vamos lá. Verso 8. Hebreus 12. Se, você não, se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então, não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos, ou seja, nós somos bastardo? Claro que não, nós somos filhos do Deus altíssimo, do Deus vivo, Deus Emmanuel, Cristo dentro de nós, portanto nós somos o que? Filhos autênticos, porque nós um dia nós cremos no seu filho amado Jesus e entregamos a nossa, a nossa vida a ele, portanto no caso dos nossos pais humanos, ele nos corrigiu e nos respeitávamos, então devemos o que? Obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso, no momento, nos, nos parece motivo de tristeza, e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebe como recompensa uma vida correta e de paz. Olha como é lindo. Aleluia, Senhor. Então, meus queridos, Deus nos corrige, porque muitos dizem que Deus é amor, amor mas esquece que Deus também é fogo consumidor. Acabei de meditar no, lá nos textos das cartas de João, das cartas de João, que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. É fogo. Deus também é fogo. Ele tanto salva como ele também, ele corrige. Se nós acertar, se nós ace... se eu ou você aceitar a correção, vai ser para o nosso próprio, para o nosso próprio crescimento e para e para o nosso próprio bem-estar. Se eu não aceitar, eu aceitar isso como uma ofensa. Eu não aceito. Na verdade, o verdadeiro amor de Deus porque o Pai Celestial ele ama, mas ele também corrige seus filhos e o Pai Terreno ele corrigia mas o Pai Terreno ele é pecador, mas o Pai Celestial ele é santo, e ele não aceita que os seus filhos andem em pecados portanto, por isso que ele vai nos corrigir então, queridos é tão lindo que Deus o que Deus nos orienta através da sua mensagem quando, aqui também do verso 12, em Hebreus, Hebreus 12. Portanto, levante as suas mãos cansadas e fortaleça os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procure ter paz com todos e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Ou seja, uma vida de santidade. Então, tome cuidado. Verso, verso 15. Vamos lá no verso 15. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma, uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Então, tome cuidado também para que ninguém se torne moral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Isaú. Então, se você for buscar o entendimento, o direcionamento de Deus, vai ser para nos corrigir. Vai ser sempre para nos orientar. E Deus Ele nos corrige por quê? Se nós, se nós voltarmos aqui em Hebreu, no, no verso 5, 12, 5. Olha como, olha como é esse texto aqui, olha só. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse? Como se vocês fossem filho dEle, pois... Ele disse, vamos lá no verso 6 agora. Preste atenção, meu filho. Enquanto o Senhor o castiga e não, não se desanime quando ele o repreender. Pois o Senhor corrige aquele, corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Aleluia, Senhor. Portanto, meus amados, meus queridos. Quando você está ouvindo a palavra de Deus e vem algo que te confronta, que te começa a deixar irritado, é o pecado. É a tua carne que não quer aceitar a correção de Deus. Eu já tive a oportunidade de eu estar na igreja. Eu lembro do início da minha conversão. Quando o pastor estava pregando, queridos, e vinha umas palavras duras, Palavra dura que essa não é? Palavra de conceito. Não é dura, são palavras de conceito. Mas o pecado faz o quê? Ah, Esse pastor aí tem alguma coisa contra mim. Esse pastor aí sabe Toda da minha vida. Talvez todos vocês já passaram por isso. Sabe o que é isso? O pecado. Eu ficava, rapaz, o pastor não gosta de mim. Olha, pastor não gosta de mim. Era o pecado, irmão, que me escravizava. Então, o que acontece? Vem a palavra de confronto. Aí ah, nós não queremos aceitar. Não queremos aceitar por quê? Porque o pecado não quer aceitar a verdade. O pecado quer permanecer o quê? Em oculto. O pecado quer permanecer o quê? Aprisionando a cada um de nós. Mas quando você conhece, tem o conhecimento da verdade, a palavra nos liberta. E olha, vamos um pouquinho mais aqui à frente. Essas promessas é para todos aqueles que obedecem. Olha, obedecer. Hebreus 5, estava aqui em Hebreus, Hebreus 5, no verso 8, no verso 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas, pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia, Senhor. Então, é obedecer, é melhor do que sacrificar. Entenda isso. E olha, é através das escrituras também, queridos, que nós chegamos ao conhecimento do que devemos fazer para ter uma vida eterna. Então, olha, João 8, 32. Todos nós, eu creio que conhecemos esse versículo quando Jesus disse aos fariseus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. O que nos liberta é a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso, que a verdade... Eu já ouvi uma vez o pastor dizendo assim, quem gosta aqui de ouvir a verdade? Eu levantei a mão. A minha esposa falou, fosse você não faria isso. Mas eu prefiro ouvir a verdade que dói, que me conserta, do que ouvir algo que só me agrada e me mantém aprisionado. Eu, a minha, Naquele instante, o meu pensamento foi isso. A verdade dói. E o pastor falou seriamente. Queridos, ouvir a verdade, ela dói. Porque nós não queremos ouvir a verdade. E é isso. É isso. Portanto, a verdade, ela Tira você da tua zona de conforto Quantas vezes tu fala uma verdade pra você E você fica Pra não falar alguma coisa É melhor ficar calado mesmo porque nós estamos errados É melhor ouvir Tiago diz É melhor ouvir É melhor ouvir Do que falar Sábio Em ouvir e tardio em falar Porque olha Quando nós estamos errados Sabendo que está errado, mas não queremos admitir. Isso é o que Orgulho. Isso é egoísmo. E isso nos tira da presença de Deus. Isso nos tira da presença de Deus. Mas olha, primeira coisa que nós falamos. Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que conhecer a palavra de Deus? Porque a Bíblia projeta o quê? Ela projeta a bondade de Deus. Ela fornece o quê? A orientação para nossas vidas. E também, querido, promete o dom da vida eterna. É isso que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Você vai ter uma vida transformada, você vai, ter, você vai ser salvo, a sua família vai ser salvo, porque se você verdadeiramente você mudou dentro da tua casa, toda a tua família vai te acompanhar. Não é aquele velho homem, aquela velha mulher tem que morrer. E se não morrer, queridos, está se enganando. Amém? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos orar para agradecer o Senhor, porque... É um momento muito maravilhoso Quando nós estamos o quê? Se alimentando da palavra de Deus Se alimentando Da verdade E nos dando Crescimento espiritual A palavra é o alimento Espiritual o Alimento espiritual é a palavra É a água, a água que entra Vai lavar a sujeira e vai jogar Vai trazer o que? Arrependimento, vai trazer conserto Portanto, você precisa Meditar na palavra de Deus Tire o tempo Hoje eu tenho uma hora só para me meditar na Bíblia. Eu não sei de nada, mas olha, faça uma pequena oração e convide ao Senhor. Convide ao Senhor: Senhor, eu não entendo nada da tua palavra, eu nem te conheço, mas eu quero te conhecer. Porque Jesus, quantas vezes as pessoas chegavam até Jesus e falavam. E Jesus, a primeira coisa, O que quer que eu te faça? Quando as pessoas vêm até mim para orar, eu falo: O que, que, que você vai pedir para o Senhor? Eu não sei o que ela vai pedir. Bem, eu vou orar, mas pelo quê? Tem que ter um foco. A oração tem que ter um objetivo. Entendeu, queridos? Um foco, um objetivo. Pelo que você vai até Jesus? Porque você tem uma necessidade. As pessoas vinham até Jesus, como eu fui até Jesus e falei: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Como é que eu vou conhecer esse Deus que eu não conheço? Se o Senhor não se revela a mim. E Ele veio. Mas eu tive que me posicionar e chegar até Ele e falar, olha, eu quero conhecer o Senhor. Mas se revela a mim. E Ele veio. Graças a Deus. Eu agradeço muito por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E isso, queridos. Falar do amor de Deus. Conhecer Ele através da sua mensagem, através da sua palavra. Conhecer, ter intimidade com ele na oração. Se fortalecer. Jejum pelo menos uma vez por semana. Tira o domingo. Ah, eu nunca, eu nunca jejuei. Jesus disse que tem certas situações, tem demônio, casta de demônio que nos persegue. Às vezes não está no teu corpo, mas ele está ao de redor. Que ele só é vencido com jejum e oração. Não adianta. Seus discípulos estavam expulsando, tentando expulsar um demônio. E não conseguiram, primeiramente eles, eles tinham incredulidade. Mas também Jesus respondeu, tem situação, queridos, que só se resolve com jejum e oração. Aí ah, eu tenho um problema, eu tomo medicamento, faço jejum de algumas horas. É obediência e falo, estou fazendo para o Senhor, papai, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe das minhas necessidades e eu preciso crescer espiritualmente. E Deus vai te dar graça e você vai crescer na graça. É simples, não tem segredo É obediência e submissão ao Espírito Santo Espírito Santo, eu me submeto a ti, Senhor Para fazer a vontade do Senhor E aí o Espírito Santo vai Te dando estratégia Vai te dando direcionamento E você vai crescendo Tem que tomar cuidado na hora de convidar O Espírito Porque muitas vezes as pessoas esquecem Que tem que convidar o Espírito Santo de Deus Aí convida qualquer Espírito O Espírito vem, queridos tem espírito, tem vários, nós temos que ter o que? Dissinimento. Porque muitas vezes a pessoa diz que tem discernimento, mas não está enxergando a verdade. Então, a gente tem que ter discernimento de saber se é de Deus ou se é do maligno. Vigia, porque o diabo está ao derredor ao derredor. Amém? Então, coloca suas súplicas, os seus pedidos, diante do nosso Deus, o nosso Pai, o Pai glorioso o pai de todos os espíritos, é Deus, como diz Paulo, o pai de todos os espíritos, perdão, o pai das luzes, como diz Tiago, portanto queridos, coloque diante do Senhor, qual que é a tua necessidade, Senhor, eu tenho uma séria dificuldade, toda vez que eu vou ler a palavra, Senhor, tem alguém para me interromper, ah, o meu telefone toca, queridos, deixa o telefone no silencioso momento Mateus 6,6, tranca a porta do seu quarto se for preciso se, quem vai te conversa primeiramente, olha hoje eu tenho meu momento com Deus e eu quero ter um particular com Ele em oração vou colocar um louvor vou me derreter na presença do Senhor vou meditar na palavra, comece louvando antes comece louvando, depois você vem na palavra depois você ora